0: Dit is the Temptation, laat je verleiden door gein in de ongein, door waanzin en wijsheid Wat is echt, wat is schone schijn, wat deugd, wat moet eigenlijk verboden zijn Ik zeg je, zou het niet vet zijn als ik dan wat krom voor jou dan weer recht brei? Eh, uh, oh ja, sorry, ik was even mijn tekst kwijt Lieve mensen, hopelijk maken jullie het goed te lang is het stil geweest op dit podcastkanaal. Jullie maakten hier misschien wel zorgen. Waar is Tim nou? Gaat het wel goed met Tim? Ook op de Juice kanalen? Niks over Tim. Maar ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Ik ben druk bezig met een nieuw boek. Waar ik later ongetwijfeld nog van alles over ga vertellen. Maar nu dacht ik, in de tussentijd is het misschien leuk om een paar hoofdstukken in te spreken van mijn eerste boek. Met de buurt uit 2018 getiteld Brieven aan Koos. Met de ondertitel... Avonturen van een zolderkamerfilosoof. Het boek heeft weliswaar een overkoepelende lijn, maar de afzonderlijke hoofdstukken slash brieven lenen zich ook prima om op zichzelf gelezen te worden. De brieven zijn allemaal geschreven vanaf een andere reisbestemming met allemaal een eigen filosofisch thema. Ik heb een kleine selectie gemaakt van de leukste hoofdstukken en doe ik er gewoon elke week eentje. Deze keer de inleidende brief. Oké, okay, hier gaan we. Start de jingle. Tim leest vooruit eigen werk. Amsterdam, 23 juni 2018. Beste lezer, op een zonnige nazomermiddag in 2014 vond ik een hoopvolle uitweg, daar leek het tenminste op, voor de crisis waarin ik verkeerde. Ik woonde destijds op een piepklein zolderkamertje in de Jordaan, boven een café waar in het weekend een liveband tot diep in de nacht Jordanese klassieken speelde. Dan klonk er luid, bij ons in de Jordaan, een piketanissie, of hoorde ik een vol café zingen, wie heeft de zeepsop in de pruimenpap gedaan? Terwijl ik probeerde te slapen en geërgerd dacht, je zou verwachten dat die zaak inmiddels toch wel verjaard zou zijn. Ik was 25 en woonde eindelijk om mezelf. Met twee huisgenoten deelde ik een keuken. Niet dat ik die vaak tegenkwam. Ik kookte zelden voor mezelf. Of in elk geval niet wat men een confessionele maaltijd zou noemen. Tijdens mijn studie filosofie was ik ervan overtuigd geraakt dat veel dingen niet meer dan een conventie zijn. Onze kalender, hoe lang een uur duurt, hoe lang een meter is, onze waardeoordelen over goed en kwaad. En dat gold zeker ook voor onze culinaire gewoontes. Natuurlijk, ons lichaam geeft grofweg aan wat gezond is of ongezond. Maar binnen die grenzen bestaat een universum aan vrijheid die we, om die voor onszelf hanteerbaar te maken, inperken met culinaire afspraken. Maar deze jongen ging zich daar niet als een makschaap naar voegen Een kaasomelet met een blik dopetten en worteltjes als avondeten. Broccoli met kaas en twee vegetarische snitsels als lunch. Een diepvriespizza als ontbijt. Het was mijn persoonlijke ontmaskering van de arbitraire voedselconventies. Mijn manier om te laten zien dat je ook anders kon leven dan ons wordt verteld. Dan moet ik zeggen dat er na verloop van tijd nog weinig mensen ingingen... op een uitnodiging om bij mij te komen eten. Wat echter voelde als radicale vrijheid... was misschien meer nog een radicale afwezigheid van Houvast. En dat gold voor meerdere aspecten van mijn leven. S'avonds probeerde ik een paar keer per week grappen uit in Comedy Club Toemelen. Na het winnen van de jury en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival... was de logische vervolgstap dat ik mijn eerste avondvullende voorstelling zou maken. Het probleem was dat ik op een punt was aanbeland dat ik uit optreden nog maar amper bevrediging put. Voor mijn gevoel stond ik triviale onzin te verkopen. Mijn studiefilosofie had me misschien niet geleerd wat de zin van het bestaan was, maar het leek me overduidelijk dat het in elk geval weinig zinvol was om nog meer onzinnigheid de wereld in te helpen. Overdag was ik vrijwel elke dag in de universiteitsbibliotheek te vinden bij de afdeling wijsbegeerden. Van tien uur s ochtends tot vier uur s middags. De regelmaat gaf me hout vast en bovendien vond ik het prettig omringd te zijn door de grote filosofen. Bij wijze van spreken dan, ik bedoel de boeken van grote filosofen. In meer letterlijke zin was ik omringd door rechte studenten met helse kaartes die in een wanhoopspoging hun tentamen bestuursrecht te halen de grens opzochten van een overdosis Ritalin. In de bibliotheek probeerde ik grapjes op papier te krijgen, en als dat niet wilde lukken, was ik verzonken in een werk van Friedrich Nietzsche, 1844 tot 1900. Om de een of andere reden was ik pas aan het einde van mijn studie van deze filosoof in de ban geraakt, wat niet de ideale timing was. Hij zette veel van wat ik tijdens mijn studie had geleerd weer op losse schroeven. De redenen hiervoor zullen hopelijk later in dit boek nog duidelijk worden, maar het kwam erop neer dat Nietzsche de filosofische ambitie om eeuwige waarheden te ontdekken failliet verklaarde. En als de waarheid niet meer het domein was van de filosofie, dan was de filosofie in feite, zoals een vriend van mij het noemde, niet meer dan een hoogstaande vorm van literatuur. Zo werd de bibliotheek mijn veilige schuilplaats, dankzij Nietzsche ook de plek waar ik nog verder de vaste grond onder mijn voeten voelde wegzakken. Ergens in de weken, voorafgaand aan die bewuste nazomerdag in 2014, zat ik in een bus naar Apeldoorn op weg naar een optreden. Een man van een jaar of zeventig vertelde aan de buschauffeur dat hij die ochtend de eerste bus had genomen. Dat was om 6 uur 21, las ik later van de tabel af, om op Schiphol vliegtuigen te spotten. Ik ben vliegtuig spotten, zei hij met een zelfverzekerdheid die suggereerde dat dat een geaccepteerde, afgeronde identiteit was. Hij reisde meerdere keren per week naar Schiphol af. Hij nam nooit een fototoestel mee, alleen een verrekijker. Alsof hij bedoelde te zeggen, ik ben een purist. Maar had ik begreep dat gewapend gaan met slechts een verrekijker binnen de vliegtuigspotgemeenschap werd gezien als het echte werk. Op mijn gevoel van verwondering over deze in mijn ogen triviale bezigheid volgde een diepe verontrusting. Want ik realiseerde me... Welke scherpzinnige antwoorden de filosofie ook zou mogen formuleren op de vraagstukken van het leven? Deze man had er geen cent om gegeven. Hij ontleende een gevoel van zin en betekenis aan het kijken naar vliegtuigen door een verre kijken. Was het denkbaar dat ik een logisch dwingend argument zou kunnen formuleren, waardoor deze man zou denken, Ah, dus ik zat er al die tijd helemaal naast. Ik heb mijn leven totaal verkeerd geleefd. Onwaarschijnlijk. Of juist een argument waardoor alle andere mensen zouden denken, ah, het leven draait dus om vliegtuigspotten. Ik zat er al die tijd dus helemaal naast. Ook onwaarschijnlijk. Ineens zag ik hoe potsierlijk de ambitie was om met eeuwige waarheden op de proppen te komen. Waarheden die voor iedereen een onontkoombare geldigheid zouden hebben. In de vliegtuigspotten uit Apeldoorn zag ik het gelijk van Nietzsche. Om de crisis op te sommen, Nietzsche had me in filosofisch opzicht vertwijfeld achtergelaten. Op het podium was ik verdwaald. En, dat was ik nog vergeten te vertellen, ook in de liefde liep het niet op rolletjes. Oh ja, en ik kampte ook nog met zwemmensekzeem. Nog steeds eigenlijk. Al is dat voor dit verhaal niet bijzonder relevant. Misschien beter om dit in het vervolg achterwege te laten. Gelukkig had ik genoeg literatuur gelezen om te weten dat een crisis een uitermate geschikt uitgangspunt is voor een verhaal over wederopstanding. Feitelijk was het enige wat ik nu nog hoefde te doen, wederopstaan. Ik kreeg hemelse tekens in die richting, in de vorm van twee wijze mannen. We komen nu bijna bij die zonnige zomermiddag. De eerste was dat ik voormalig denken des vaderlands René Gude ontmoette. Ik blijf mezelf gelukkig dat ik hem nog zo'n anderhalf jaar heb mogen kennen voordat hij in maart 2015 overleed. Onze gezamenlijke vriend Theo Mase stelde ons aan elkaar voor, en omdat ik voorvoelde dat hij de gids kon zijn die ik nodig had op mijn dwaaltocht, vroeg ik René brutaal of ik een keer bij hem langs mocht komen. Hij zei met pret in zijn ogen, Jazeker, want we hebben nog hoop te bespreken. En dat was zo. Vanaf dat moment stak ik wekelijks met de pont het ei over en kletsten we op zijn woonboot over de meest uiteenlopende onderwerpen. Over de taak van de filosofie, over sterven, over liefdesverdriet. René's manier van filosofie bedrijven was een verademing. Net als Nietzsche had hij het idee van verheven waarheden opgegeven, maar in plaats van daar een enorm drama van te maken, hanteerde hij een benadering die juist uiterst pragmatisch was. Filosofie noemde hij de meest efficiënte wijze van Tobben. Hij beschouwde filosofen en hun ideeën als instrumenten. En beoordeelden ze op hun nuttigheid. In hoeverre ze ons helpen het uit te houden met elkaar, met onszelf en met de dingen. Ook leerden we nemen om filosofen in hun context te plaatsen. Hoewel het misschien een open deur lijkt, was het voor mij een baanbrekend inzicht. Als je ervan uitgaat dat filosofie over eeuwige waarheden gaat, dan doet de context er niet zoveel toe. Een context betekende niet alleen een tijd waarin de betreffende filosoof leefde, maar ook zijn karakter. René bij René werden filosofen mensen. Mensen die niet zozeer een unieke toegang tot de waarheid hadden, maar mensen die net als iedereen worstelden met het leven, en die daar op een net iets efficiëntere, meer systematische manier overtopten, zodat wij daar misschien ook nog wat aan hebben. Elke filosoof wil iets, drukte René me herhaaldelijk op het hart. Er is een reden dat hij of zij zich dag in dag uit opsluit om achter een bureautje te gaan zitten schrijven. Als je erachter komt wat die reden is, dan ga je ze pas echt begrijpen. De tweede persoon die een beslissende invloed had, was Koos Terpstra. Of zoals hij zichzelf altijd voorstelt. Terpstra. Koos Terpstra. Iemand moet hem een keer vertellen dat het bij hem niet hetzelfde effect heeft als bij James Bond. Koos is een gerenommeerde toneelschrijver en theaterregisseur, anderhalve generatie ouder dan ik omdat hij een aantal collega's van mij regisseerde, kwamen we elkaar af en toe tegen in Toemler. Eerder gezegd vond ik Koos aanvankelijk maar een irritant mannetje. Wat hij zei over mijn optreden vond ik irritant, en de manier waarop hij het zei net zo, vaak met half dichtgeknepen ogen die ik moeilijk kon lezen. Toch openden zijn opmerkingen altijd een nieuw luikje in mijn hoofd. De dingen die hij zei had je nog nooit van iemand anders gehoord, en waren soms zo krankzinnig, dat je, je afvroeg of hij het erom deed. Aan Koos pak ik niet veel later mijn ambitie uit voor mijn debuutvoorstelling. Als uitgangspunt wilde ik een filosofische these nemen. Alle grappen moesten daaraan ondergeschikt zijn. Koos reageerde op zijn typisch irritante manier. Nou, dat gaat je niet lukken, maar je moet het zeker proberen. En zo komen we op die betreffende lentedag. Koos en ik hadden op een terras in Amsterdam afgesproken om nog eens over mijn ambitie verder te praten. Want tevoren had ik hem een filosofisch traktaat gestuurd dat de basis zou vormen voor mijn voorstelling. Met enige tegenzin fietste ik van de universiteitsbibliotheek naar de Nieuwmarkt. Ik vermoedde dat coach weer stellig allerlei irritante dingen zou gaan zeggen. Hij stelde me niet teleur. Hij had mijn traktaat gelezen en hij sprak me vermanend toe dat dit niks met theater te maken had. Je moet al die theorie vergeten. Theater gaat over verbeelding. Ik er wat tegen. Hij zag overduidelijk niet in hoe geniaal mijn tractaat was. Ik kon het moeilijk kwalijk nemen, hij had natuurlijk geen filosofische achtergrond. Maar ook na wat extra uitleg was Koos niet onder de indruk. Hij liet een stilte vallen en zei, Weet je wat jij moet doen? Je moet eens uit die bibliotheek komen. Ga op reis. Maak niet uit waar naartoe, het zal je verbeelding prikkelen. Ik had weinig zin om uit mijn schelplaats te komen. Het beviel me daar goed. Bovendien had ik bijna een volle koffiespaarkaart. Toevallig had ik diezelfde avond op de woonboot van René afgesproken. Zoals meestal had ik decadente koekjes mee van, van stapelen. Twee euro per stuk. Gemaakt van chocoladedeeg en gevuld met zachte witte chocolade. En die zo teer waren dat ze de overtocht zelden heelhuids overleefden. Of dat een metafoor is voor de breekbare situatie waar ik me in bevond, moet je zelf weten. Het was aanvankelijk niet zo bedoeld, maar ik moet zeggen dat ik de gelijkenis tussen mij en een vrukkelijk chocoladekoekje wil zie. Terwijl René en ik de scherven van koekjes opbeuzelden, legde ik de suggestie van Koos aan hem voor. René was enthousiast over het idee. Toen hij mijn weerstand opmerkte, begon hij over een van zijn favoriete filosofen. Immanuel Kant. Kant zag dat onze instincten en onze natuurlijke neigingen vaak niet onze beste raadgever zijn. Kant zat bekend om zijn extreme gelijkmatigheid. Elke dag leefde hij volgens precies dezelfde indeling, maakte elke dag dezelfde wandeling, elke dag op exact hetzelfde tijdstip. Velen zien hier een neurotische, aspergeachtige neiging in, maar volgens René zat het anders. Kant was van nature juist een losbol geweest die tot laat in de kroeg met vrienden kaartspelletjes deed of rond de biljarttafel hing. Op een bepaald moment heeft Kant zijn fluit aan banden gelegd en zichzelf onder een regime gesteld. Hij heeft zichzelf de wet opgelegd. De letterlijke betekenis van het woord autonomie. Auto betekent in het Grieks zelf, nomos betekent wet. En toen kwam de moraal van het verhaal. René zei bij jou leidde het tegenovergestelde aan de hand. Jij bent geneigd tot regelmaat en teruggetrokkenheid. Misschien moet jij jezelf juist ertoe zetten om het avontuur te zoeken. Ik zou willen dat ik me meer herinner van wat hij zei, maar ik weet nog wel dat het overtuigend klonk. De grote filosofen ontwikkelden hun ideeën als instrumenten om het leven te lijf te gaan. Dus waarom zou ik me zoveel mogelijk van het leven afschermen? Alleen door me in de wereld te begeven zou ik mijn instrumenten kunnen slijpen. Bereden om te gaan reizen begonnen zich op te stapelen. En ik ging bijna in het lot geloven toen die avond nog een aansporing tot mij kwam. Ik ontving een derde hemelsteken van de man die God had doodverklaard. Op mijn zolderkamertje sloeg ik nietjes de vrolijke wetenschap open en mijn oog viel op de volgende zin. Gedachten zijn de schaduwen van onze ervaringen. Altijd donkerder, leger, simpeler dan deze. De woorden kwamen als een mokerslag binnen. Ik realiseerde me dat ik me al die tijd in de bibliotheek alleen maar had bezighouden met gedachten. Met de schaduwen van ervaringen. Mijn wereld was een reductie van de volheid die het leven in zich draagt. Ik geef toe dat het niet helemaal toevallig was dat ik het boek juist op deze pagina opensloeg. Hier zit namelijk mijn boekenlegger. Hier was ik gebleven, maar toch. Het was nu ineens glashelder waar mijn reisbestemmingen aan moesten voldoen. Ik zou afreizen naar plekken die me zo dicht mogelijk brachten bij de ervaring van de filosofen die ik koesterde. En als het me niet bij hun ervaring bracht, dan toch in elk geval bij een eigen ervaring. En zo begint dit verhaal van een vertwijfelde jongeman die zijn kluizen bestaan opgeeft en op reis gaat. Op zoek naar de instrumenten, om het leven te lijf te gaan. Op mijn eerste bestemming kocht ik een ansichtkaart om Koos te bedanken voor zijn advies. Tijdens het schrijven kwam ik erachter dat ik veel meer te melden had dan waar de kaart de ruimte bood. Ik had behoefte om iemand te vertellen over mijn bevindingen in al deze vreemde orde. Zo begon ik aan een brief, die vervolgens nogal uit de klauwen liep. Vanaf elke bestemming zou Koos uiteindelijk een brief sturen. Het boek dat je in je handen hebt, is de bundeling van deze brieven. Ik hoop dat mijn gedachten niet alleen wat waard zijn voor Koos en mij, maar ook voor de rest van de wereld. En dat het niet slechts hoogstaande literatuur is. Alle goeds. Tim. Misschien leuk om te weten nog, mijn nieuwe boek is zojuist verschenen, In onze tijd leven in het calamiteitperk. Dit boek is mijn, ik kan best zeggen, onbescheiden poging tot een verhelderend perspectief op onze tijd en op wat ons daarin te doen staat. Af en toe komt er ook een grapje voorbij, ter afwisseling van al dat filosofische gezever. Het boek ligt nu in de lokale boekhandel en anders kun je het ook bestellen via de link in de show notes of ga naar timfransen.nl. Daar vind je ook een uitgebreidere beschrijving van het boek. Tot zover dit nieuwsbelleton over en uit.